0: Только с помощью литературы можно лучше понимать жизнь. Я же думаю, что если ты хочешь стать бессмертным, то ты должен перестать быть человеком. Вы можете слышать мертвых людей. Привет, я Гриша
1: Мастридер, и это youtube шоу о литературе, культуре и любимых книгах интересных людей «Книжный чел». Сегодня у меня в гостях Фредерик Бигбедер, известный французский писатель, публицист и телезвезда.
0: Привет, Фредди. Здравствуйте, как дела?
1: Все отлично, спасибо, что присоединились. Я хочу начать, конечно же, С литературой. Я думаю, что ее роль в последние годы сильно изменилась. Люди меньше читают, больше пользуются соцсетями. Входите ли вы в эту группу людей? Стали ли вы постепенно
0: все меньше и меньше читать в последние годы? О, совершенно наоборот. Я я не пользуюсь соцсетями. У меня нет Facebook, Инстаграма, Твиттера, ничего. Я читаю все больше и больше. Я считаю, что только с помощью литературы можно лучше понимать жизнь. И особенно в такое безумное время, как сейчас. Нам нужны сейчас умные писатели,
1: И литература —
0: единственное, что может спасти нас в этом кошмаре. И какие книги вы бы посоветовали, чтобы пережить этот кошмар? Что
1: читаете вы, чтобы с ним справиться? Эм, я,
0: Я думаю, что ситуация в России почти такая же, как и во Франции. Мы в наших домах как в тюрьме нам не разрешено выходить наружу, верно? Так что стоит прочесть, например, «Карне э, записки из подполья Достоевского. Он, знаете, написал историю о человеке, который сидел в подполье и описывает это. И это необычный способ найти что-то, что-то хорошее в подобном отшельничестве. Подобное есть и во французской литературе. «Вояж от Ох де На русский это переводится как «путешествие вокруг моей комнаты». Савье Деместр был аристократом в 18 веке. Он э, сидел в тюрьме и там же писал о том, как он был счастлив, оставаясь внутри комнаты. Эти две книжки могут помочь сейчас, когда мы заточены в этом абсурдном настоящем. Спасибо за рекомендации.
1: А что еще сейчас у вас лежит на книжной полке? Какие книги вас
0: вдохновляют? На этой неделе я читаю рассказы Филиппа К. Дика. Филипп К. Дик был известным писателем-фантастом из Калифорнии. Многие его рассказы были экранизированы. К примеру, «Особое мнение» или «Бегущий по лезвию», а также «Шоу Трумэна». У него, у него было столько идей, которые воплотились в жизнь. По сути, в своих романах он изобрел социальные сети, интернет, образ э, виртуальной жизни, э, видение того, что у людей будут аватары, голограммы. И также он представлял, что из-за этих новых технологий э, людям не придется покидать свой дом они будут там оставаться. И это в точности как происходит. С тех пор, как у нас есть эти технологии, которые мы используем с вами прямо сейчас, мы помогаем государству проникать в наши дома. Так что э, стоит прочитать Филиппа Дика, если хотите понимать мир, в котором мы сейчас живем. Потому что он и изобрел
1: это. Мы с нашим партнером Mercedes-Benz продолжаем рубрику «Книжный драйв». Напомню, в этой рубрике я рассказываю, почему важно сочетать функциональность и эффективность на примерах из моих любимых произведений И как на стыке этих качеств и характеристик создаются внедорожники АМГ В сегодняшней рубрике советую вам книгу «Четырехчасовая рабочая неделя» от Тима Ферриса Кто такой Тим Феррис? Это достаточно известный бизнес-ангел, инвестор из Кремниевой долины. Сейчас у него есть подкаст, который находится на первом месте в... Мировом iTunes в категории Бизнес, он интервьюирует разных Миллиардеров, чемпионов мира По разным видам спорта, звезд И они делятся с ним инсайтами По продуктивности, по саморазвитию На самом деле крутой чувак И вот книга 4 рабочая неделя Это э, та книга, которая принесла ему Известность, но если вы ее сейчас откроете Она была написана в начале 2000-х Если вы сейчас на нее посмотрите подумайте, ну это какая-то маркетинговая гидка, то есть ну там много такой риторики Как быстро разбогатеть стать успешным успешный успех очень много воды поэтому приходится через нее продираться но все равно это ценнейшая книга я вот с уверенностью могу сказать что если бы я ее в свое время не прочитал то сейчас на канале книжный чел было бы точно меньше подписчиков я бы достиг меньших результатов во всех своих проектах почему потому что эта книга научила меня делегированию делегирование мне кажется это вообще важнейший навык для любого человека неважно он бизнесмен или корпоративный сотрудник или ученый Занимается ли он какой-то коммерческой сферой или творческой сферой В любом случае нужно делегировать все те задачи, которые вы можете делегировать Которые не обязательно выполнять вам самим Все, для чего не критично ваше личное участие От чего вы не получаете удовольствие, например Или что неэффективно выполнять самому Все это нужно по возможности делегировать И вот постепенно я с 20 с небольшим лет Завел себе персонального ассистента Потом стал расширять команду Нанимал людей, которые помогали мне С продажами рекламы, с маркетингом С какими-то другими вопросами развития моих блогов Благодаря этому блоги росли, я делегировал какие-то некритичные для меня вещи А сам занимался созданием контента стратегическими вопросами Ну и это точно дало мощный толчок для роста моих проектов В книге «Четырехчасовая рабочая неделя» помимо вот как раз маркетинговой воды Есть и много конкретных четких инсайтов, как начать делегировать Поэтому это, пожалуй, главное в этой книге и то, что делает ее мастридом. По эффективности. Вы знаете, что я в принципе стремлюсь окружать себя качественными книгами полезными. И, как вы знаете, я рационалист и всегда стараюсь еще окружать себя качественными и полезными вещами. Автомобиль, который идеально подходит под эту роль внедорожник 63 серии AMG. Эта серия сочетает в себе функционал мощного внедорожника и, что самое важное, характеристики спортивного автомобиля. 63-я серия AMG взяла лучшее от внедорожника и спортивного автомобиля. Просторный салон, высокая проходимость, полностью вариабельный полный привод, мощный двигатель и впечатляющий дизайн экстерьера. Изюминка интерьера – кондиционированные мультиконтурные сиденья типичного для AMG дизайна, которые серийно обиты кожей Nappa, а еще новое рулевое колесо, AMG Performance и цифровой широкоформатный дисплей с типичными для AMG стилями индикации. Внедорожник AMG полноценный спортивный автомобиль с типичными достоинствами моделей AMG. Резвость, динамичность, спортивность и при этом с возможностью продемонстрировать эти достоинства, если потребуется, и на бездорожье. Для ценителей комфорта и функциональности я оставлю в описании ссылку на сайт тест-драйв центра AMG. По этой ссылке можно ознакомиться со всеми автомобилями серии и записаться на длительный тест-драйв AMG в Москве. AMG 63 больше, чем SUV. Мир. Как вы думаете, возможно ли современному писателю стать таким же провидцем, каким однажды был Филипп Кадик? Потому что сейчас мир меняется так быстро. Это невероятно. Это безумие. Возможно ли вообще предугадать, что будет через 20 или 40 лет?
0: Ну, все писатели научной фантастики и фэнтези всегда пользовались наукой. И если вы читаете научные журналы про науку или природу вы сможете предугадать, каким будет будущее. К примеру, генетика сейчас, модификация людей, борьба со старением, и все это, это все может вдохновить тех писателей, которые хотят предугадать будущее. Мэри Шелли, когда она написала Франкенштейна, она представляла, что мы сможем возвращать трупы к жизни с помощью электричества. И и это так и стало. Если хотите предугадать будущее, просто углубитесь в науку. Ну,
1: это очевидно как раз то, что вы в основном и делаете в вашем романе «Вечная жизнь». Вы однозначно вдохновлялись наукой, и раз уж мы затронули эту тему, поменялись ли ваши взгляды на старение, на, возможно, избавление от старения и от смерти? Изменились ли ваши взгляды за последние годы благодаря научным достижениям?
0: Нет, я все так же думаю, что если ты хочешь стать бессмертным, то ты должен перестать быть человеком, и это то, что я могу понять из последних научных открытий в областях медицины, науки, биологии, биотехнологии, так что... Выбор таков, короткая, но человеческая жизнь, или долгая, но но постчеловеческая жизнь. Если задуматься, то вакцина, русская, американская или даже европейская вакцина от ковида сделает из нас постлюдей, так как она работает с генетикой. Все мы... Будем немного другими. Мы будем становиться мутантами.
1: <laughs>
0: и это произойдет очень скоро. Все начнут э, мутировать в новую форму э, людей. Ведь такое возможно. И это меня... но ну, это меня немного беспокоит, потому что я люблю человечество. Я бы предпочел забавную не идеальную человеческую жизнь, чем становиться роботом, компьютером или другим существом. Нужна ли вообще такая радикальная
1: граница между человечностью и постчеловечностью? Как, к примеру, вы говорите, что мы станем киборгами или роботами. Что если мы просто модифицируем свое тело с помощью вакцин, бионических протезов, других каких-то технологий, чтобы сделать нас здоровее, счастливее, продуктивнее, но остаемся людьми? Да.
0: Да, так в основном ученые и объясняют свою работу. Они надеются что-то улучшить на благо человечества, но во всех Моих любимых старых антиутопиях все начинается хорошо и позже появляются изъяны. And, well, <laughs> и как писатель фантаст, коим я теперь являюсь со времен книги о вечной жизни, мне нужно уметь представлять и хорошие, и плохие вещи. И если вы взглянете, к примеру, на работу Илона Маска со свиньями, где он пытается связать э, свиней с компьютерами или, там, человека с компьютером, хорошо это или плохо, у этого есть и достоинства, и недостатки. К примеру, как один из плюсов, если у вас в голове есть Wi-Fi, вы будете очень умным, будете все знать. Но... Есть минус — все смогут видеть информацию в вашей голове, читать вашу почту, следить за каждым вашим шагом. У вас не будет больше секретов, если вы будете подключены к Wi-Fi. Это очень простой пример, чтобы показать, что у каждого научного открытия есть плюсы и минусы, как и интернет очень полезен, очень положителен для некоторых вещей и очень опасен для других. И что бы вы выбрали? Что бы вы выбрали между приватностью и подключением к Wi-Fi, куда бы вы ни пошли? Вы бы предпочли сохранить
1: приватность,
0: защищенность? Это хороший и сложный вопрос, потому что как только появятся подключенные люди, они будут иметь решающее превосходство, станут, станут супергероями, понимаете? И будет очень сложно отказаться от этого, потому что даже сейчас, когда у меня нет Инстаграма, я чувствую себя как старый динозавр, отрезанный от всего. И мне это по-своему нравится. Мне нравится быть в парке юрского периода с моими старыми книгами. И ведь станет хуже, когда у нас будут подключенные к интернету и неподключенные люди. Я, возможно, буду чувствовать себя как старый динозавр или обезьяна. Но счастливая зато обезьяна Потому что у меня будут... Свои секреты. Никто не сможет ничего узнать о моей личной жизни.
1: Некоторые эксперты говорят, что приватность — устаревшая концепция. Сегодня это норма, но постепенно парадигма меняется. И следующему поколению не нужна будет приватность. Они будут думать, что это такая... Это такая причуда их предков, которые хотят сохранять свою приватность, анонимность. Зачем что-то прятать? Почему бы не быть на сто процентов прозрачным?
0: Да, да. А вы думаете, что это прогресс? Вы? Я не знаю, не знаю. Ну, ну для меня меня то, что вы сейчас говорили, это очень страшно, простите. Потому что что мне кажется, что нужно защищать свою приватность. Это важно, это то, что делает нас особенными. Понимаете, всем не нужно знать все, что вы делаете в течение дня. Хорошо иметь секреты, хотя бы для того, чтобы врать. Это дорого стоит. И я не хочу, чтобы все меня знали. Это... Я думаю, что это... Немножко пугающая теория. Может, потому что я старый, я окей, бумер. Старый парень. Но вот у меня есть дети. И я вижу, к примеру, как моя дочь, моя старшая дочь, ей 21, и она сидит в соцсетях, но, но она не тратит весь день, выставляя свою жизнь на показ. Она, она хочет защитить себя. И я думаю, что сейчас и в ближайшие годы это время для противостояния. И для меня написание, издание, и чтение литературы это форма сопротивления. Потому что это делает тебя умнее, заставляет запоминать историю, заставляет уважать умы э, великих гениев, которые жили до нас. Это то, что делает человечество интересным. Это слушать советы людей, э, которые были до нас. Чтение Толстого, чтение Чехова ⁇ это формы противостояния этому все ускоряющемуся ну, безумию и даже в каком-то роде глупости.
1: Что вы думаете по поводу следующего поколения? Будут ли они читать, или эта роскошь будет для них утеряна?
0: Я, как литературный критик, журналист, телеведущий, я веду войну за за вкус, за изящность, за память. И это моя война. Я солдат, сражающийся против амнезии. Но я не знаю, выиграли ли я. Я просто просто весь день пытаюсь объяснить молодому поколению, что если они не будут читать, они будут ну, глупыми. А в глупости нет ничего хорошего. Знаете, доктора всегда говорят, что нужно заниматься спортом, чтобы быть здоровым. А я, я говорю, что нужно работать головой, чтобы быть умным, это то же самое. Это разминка для мозга. Вам нужно читать каждый день, один-два часа, упражнять ваши нейроны. Ну, а если же вы этого делать не станете, то вы станете глупым, и вами легко будет манипулировать. Да.
1: Это один из способов популяризовывать чтение. Говорить, что это прокачивает ваш мозг, развивает интеллект. Но еще и эмоциональный интеллект тоже развивается. Не только разум, но также и чувства.
0: Да. Да, это правда. Это правда, что в сети можно удовлетворить свое любопытство и, и многое узнать. Но иногда вам нужно побыть в тихой комнате, наедине с самим собой, чьим-то голосом, жившим 300 лет назад, который говорит с вами. И это, это также об эмоциях. Это эмоции. Эмоции заставляют вас смеяться, плакать, злиться. И это я называю чтением. Чтение — это как разговор с мертвыми. Это невероятно, если задуматься. Иметь возможность погрузиться в разум Толстого или Тургенева, это удивительно, это невероятная технология. Да, это в каком-то роде победа над смертью, которую пост-люди или трансгуманисты хотят
1: достичь. Кстати, с каким из этих писателей, старых мертвых людей, вы были бы больше всего рады пообщаться,
0: хотя бы в книжной форме? Кто ваш любимый мертвый писатель?
1: Эм,
0: Их так много. Ну, да. Ну, Шарль Бадлер, Скотт Фиджеральд, разумеется... Антон Чехов. Чехов, кстати, тоже писал о том, что происходит сейчас. Есть рассказ Лема Малитви», я вот не знаю, как это по-русски будет, он о мужчине, которого зовут Беликов, и Беликов очень боится жизни. Знаете ли, знаете этого Беликова, да? Да, да. Человек в футляре.
1: Человек в футляре. Да. Yes.
0: да, человек yes. в футляре. Он, он так боится жизни, что он становится счастливым только в смерти. И Чехов, я думаю, будучи доктором, он хотел, хотел нам что-то сказать. Он он же лечил людей, но также хотел сказать, перестаньте бояться смерти, потому что если вы боитесь смерти, вы боитесь жить. Жизнь всегда опасна. Несчастные случаи, вирусы, террористические атаки. Каждый день, выходя из дома, вы чем-то рискуете. Но нужно принимать риски, иначе вы живете пустой жизнью. Вот в этом и посыл Чехова. Так что я люблю вот обсуждать... Мертвецы часто приходят ко мне домой, и мы пьем с ними водку, пьем водку с Венечкой Ерофеевым, пьем водку с Достоевским, конечно же, и мы говорим о проституции в Санкт-Петербурге. Это великолепно. Это великолепно иметь возможность говорить со всеми этими мастерами. Это... Это я и пытаюсь донести. Когда вы смотрите на библиотеку, это, это не просто листы бумаги, это люди, мертвые люди, говорящие с вами. Да, это немножечко пугающе. И я сейчас буду смотреть вот так. Мертвые люди, они говорят с вами прямо сейчас, в каждом книжном магазине, в каждой библиотеке мира, вы можете слышать «мертвых людей».
1: Вау, это было нечто. А что насчет современных писателей? Кто вам больше всего нравится? Французские, может русские современные писатели, может американские? Ну, к
0: примеру, Мишель Уильбек, француз. Он очень важен. Такой пессимистический реализм. Мне нравится его юмор. Он очень мрачный. И like, uh, из русских пелевин. И мне нравится... Ну, это их много, uh, понимаете? In, in вот в uh, Америке Брэд Истон, Элис, uh, он несколько циничен, но при этом а он uh, очень... Very, uh, <strengths> мне нравится его uh, violence, жестокость. Он жестокий писатель, заставляет тебя реагировать, что мне это мне нравится, да. И это важно читать не только мертвых, вы правы. Поощряйте живых тоже. А, насчет современных русских
1: писателей. Знаете ли вы, например, Сергея Минаева, который, очевидно, вами вдохновлялся?
0: Много. Да, он мой друг. Мой друг, мы встречались с ним много раз. К сожалению, его не переводили на французский, а я не читаю по-русски. И для меня это большая проблема, так как я бы хотел почитать Сергея. Но вот вот Андрей, мой издатель в России, его книги переведены на французский, и он... Андрей Андрей Геласимов. Да, его работы переведены, они мне очень нравятся. И да, это это важно, так как я считаю, что русские и французские писатели очень близки по духу. В них одинаковое количество пессимизма и романтизма одновременно. Очень много общих моментов. Поэтому я думаю... Когда-то некоторые русские писатели говорили по-французски. Тургенев, например, вводил э, близкую дружбу с Флабером. Так что важно понимать, что между французской и русской литературой существует э, многовековая связь между русской и французской литературой. Многовековая. Ну, давайте поиграем в небольшую игру. Вы знаете Ивана Бунина? Ага.
1: Известный русский писатель, нобелевский лауреат. Он был известен за умение описать короткой остроумной фразой любого из своих известных современников. В основном он любил критиковать. Например, он сказал про Набокова, что он мошенник и косноязычный словоблуд. И у него были похожие высказывания про многих других писателей. И в этой игре, Лайк, like Бунин, я прошу гостей шоу дать короткие описания великим писателям прошлого и известным писателям настоящего времени. Не обязательно критические, не обязательно на 100% как Бунин. В общем, короткий комментарий, короткий комментарий одной фразы.
0: Давайте начнем с Виктора Гюго. Вы знаете, я скажу, как сказал Андреа Жид, это лучший французский поэт Алас. Но я не знаю, как перевести Алас. Лучший французский поэт, к сожалению. Да, да, Алас. Есть такое слово и в английском. Но почему, к сожалению? Очень политизирован. И даже если бы мы хотели сказать, что это неинтересно, это было бы неправдой. Это всегда раздражает, когда кто-то настолько гениален, что ты не можешь избежать знакомства с его творчеством. Нельзя избежать Виктора Гюго. Это невозможно. Тебе придется любить его. И я хотел бы иметь возможность сказать, что это дерьмо, но я не могу. Это было бы ложью. Анаре де Бальзак. Ну, тоже огромная, монументальная фигура для любого романиста. И с того времени, как писал Бальзак, написание романов изменилось. Он изобрел роман, классический роман, реалистический роман. Но это, это не короткое замечание. Мне нужно найти короткое. Он был также велик физически, как и морально. Окей. 얼굴. Гюстав Флобер. Из-за него him, uh, французские French писатели the- покидают Париж. <laughs> 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 Потому что он уехал из Парижа, и то, что And, uh, сделал they... и я, три года назад уехал из Парижа. И, конечно, это вина Гюстава. То есть он трендсеттер в этом плане? Да.
1: Окей, Марсель Пруст.
0: Марсель Пруст. Сложно критиковать всех этих мастеров. Он он доказательство того, что вы можете быть поверхностным в своей первой половине жизни эдаким снобистским любителем ночного отжига по клубам, а потом во второй половине жизни использовать этот накопленный опыт чтобы стать величайшим писателем 20 века. Таким образом, для меня, для человека, который любит тусоваться, Пруст — это оправдание того, чтобы напиться и представить, что однажды вы воспользуетесь этим опытом и сделаете что-то великое из всех этих пьянок. Ну,
1: это лайфхак. Теперь, когда я буду на тусовке, я буду говорить, что следую советам Марселя Пруста. Да, именно
0: Марсель Пруст служит отличным оправданием, чтобы кутить и общаться с поверхностными людьми, потому что это то, что он любил. Он использовал это и превратил в красоту. Луи
1: Фердинанд Селин.
0: М-м-м. Вот Бунин сказал, что он мошенник, но Селин — это не мошенник. Селин — это монстр одновременно и гений. Такое такое может быть. И очень часто хорошие писатели — плохие люди. И это очень важно упомянуть. Потому что ну хорошие писатели не обязательно должны быть хорошими людьми святыми или героями не обязаны. Они лишь должны быть хороши в письме. Это все, что нам от них нужно. Мишель Уэльбек. Мишель Уэльбек. Это... Это Селин 21 века. Но мне кажется, что он лучше Селина, как человек. Он гуманист. Он он добрый, мягкий, милый. Он не жестокий человек. Мишель не опасный человек. Знаешь... Что мне в Мишеле нравится, так это, что у него есть талант говорить, говорить жестокие вещи, но делать это так коротко и забавно, что они становятся приемлемыми. И последнее имя. Фредерик Бигбелер. Мошенник, определенно. Мошенник плут жухала.
1: Поделитесь, пожалуйста, над чем вы сейчас работаете. В следующем году у вас во Франции выходит
0: новый роман, правильно? Я работаю, я работаю... Я надеюсь, что у меня получится закончить французский роман, том второй, продолжение первого. Вот знаете, как после «Звездных войн» вышла «Империя наносит ответный удар»? Я написал французский роман 10 лет назад, и хочу написать продолжение этого романа. Так что это книга о моей юности. Я хочу вернуть... Я хочу вернуться в то время, когда мне было 20 с небольшим, когда вам нельзя выходить на улицу, и вам нужно писать. Лучшее, что вы можете сделать, это вспоминать. И это то, чем я и занимаюсь. Я просто вспоминаю время... Когда ну, 20 с небольшим мне было, и у меня не было никаких забот, и все, что я делал, это влюблялся в разных девушек, устраивал тусы в Париже. А сейчас, когда ну, тусы запрещены, в Париже вообще есть дроны, чтобы следить за жителями, и полиция арестовывает людей за рукопожатие. И если ты поцелуешь девицу, тебя оштрафуют. Так что... Сейчас, когда я смотрю на время, когда мне было вот 20, это выглядит как рай, потерянный рай. Да. Представляю. Последний вопрос. Толстой или Достоевский? А, это очень сложно. Очень сложно. Я думаю, я слишком восхищен Толстым, так что я скажу все-таки Достоевский, потому что э, его... Его вселенная, его противоречия, парадокс влечения к Богу и чувство вины за слабость и грязь человеческого бытия. Вот этот парадокс, противоречия эти больше всего меня трогают. Но я, я восхищаюсь Толстым, как и любой писатель. Любой, кто зовет себя писателем, должен поклоняться Толстому. Но все же Достоевский больше берет меня за душу. Понимаю. Спасибо
1: большое, Фредерик. Я надеюсь, что вы рано или поздно будете организовывать
0: тусы в Париже, и я туда загну. Спасибо большое. Я тоже на это надеюсь. А также в Москве увидимся. (laughs) Отлично.
1: Друзья, у нас, как всегда, конкурс. Недавно вышла новая книга Фредерика Бигбедера на русском языке «Человек, который плакал от смеха». Это продолжение легендарной книги «99 франков. Мы разыгрываем два экземпляра этой книги. Чтобы получить один экземпляр этой книги, вам нужно оставить комментарий под этим видео на YouTube с хэштегом будин про моего сегодняшнего гостя. Каким вам показался Фредерик Бигбедер? Как личность? Как писатель? Самый интересный остроумный комментарий. Его автор получит первый экземпляр этой книги. Пожалуйста, когда будете писать комментарий с хэштегом Лайк, будем укажите в этом комментарии ссылку на свой инстаграм. И подпишитесь на мой профиль в инстаграме. Это тоже условия конкурса. Тем более, вам понравится я там и про книги, и про много что другое рассказываю. Мастрим. Ссылка на мой инстаграм будет в описании этого Второй экземпляр книги Фредерика получит. Подписчик или подписчица. Моего паблика Мастриды ВКонтакте, который или который репостит к себе на страничку пост с этим видеороликом, и дождется объявления результатов конкурса, который подведет рандомайзер случайным опыт Все итоги конкурсов мы подводим раз в несколько месяцев, анонсируем победителей, связываемся с вами. Поэтому не пропустите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, напишите комментарий в поддержку проекта, ждите новых выпусков. Make reading great again.